zdravíme, vítáme všechny, kdo dorazili po náročném odpoledním programu dnešním. A teďka právě začíná živé nahrávání další epizody podcastu, který se jmenuje Bulvár. A pokud ho neznáte, tak ho snadno můžete najít na webu online deníku Alarm. Dohledat se tam je třeba některé předchozí epizody. Je to podcast, který se zabývá urbanismem, životem ve městě, bydlením a dalšími souvisejícími tématy. Připravujeme ho s Apolenou Rychlíkovou, která tady vedle mě sedí s Bětkou Metkovou, která je s Rýmou doma, ale moderovala tady v pátek a já se jmenuji Táňa Zabloudilová a je to koncipované tak, aby to navazovalo na ten dnešní program a vlastně celkově na takové průřazové téma tohoto ročníku festivalu za Prahu udržitelnou a sousedskou, což jsou nové plánované městské čtvrti a my jsme se dneska vzali jako takovou případovou studii Žižkov a během procházky s architektkou Anou Venklárkovou a Jakubem Nakládalem jste vlastně dneska měli možnost projít po obrysu tu novou plánovanou čtvrť a taky ještě to vlastně vzít skrz tou stávající Žižkovskou zástavbou a dozvědět se celkově něco o té současnosti i budoucnosti. No a teď tady vlastně máme několik skvělých hostů, který za chvilinku představí Apolena, se kterými můžeme ještě diskutovat nějaké další konkrétní témata, které se vlastně vážou k těm novým plánovaným čtvrtím a k tomu tématu toho, co by vlastně místní lidé nebo jejich budoucí obyvatele, co by v těch čtvrtích chtěli mít. Předávám slovo. Tak jo, tak já vás tady taky vítám. Tenhle náš přenos je taky streamovaný na stránkách paměti města. Pokud se nepletu, je to tak? <laughs> Takže pro naše případné diváky a divačky je možné i klást nějaké dotazy, jinak my budeme samozřejmě rádi, pokud vy z publika se zapojíte, máme tady ještě jeden mikrofon, který si můžeme půjčovat a můžete se ptát, takže i to je varianta, se kterou tady počítáme. Já jenom teďka velmi krátce představím nákladové nádraží. Nákladové nádraží Žižkově prostor prvorepublikového funkcionalistického překladového nádraží. Ta budova je nejdelší budovou v Praze a v budoucnosti nebo už od téhle chvíle se tam vlastně má vzniknout nová čtvrť, která by měla ve svém důsledku pojmout něco mezi 15 až 21 tisíci obyvatel, což je asi 20% počtu obyvatel městské části Praha 3, kde tento Brownfield je umístěný. Toto území si rozdělili tři největší developeři, Central Group, Penta a Sekera a někteří z nich už ohlásili i ceny, za které se bude moct kupovat byty, které v této oblasti vzniknou, kterých by mělo být zhruba podle nějakých odhadů asi 7 tisíc. Tyto ceny začínají zhruba na 150 tisících za metr čtvereční. A v území nákladového nádraží ještě takový projekt od Finepu, městské části Praha 3 a Tri Real Estate. No a teďka se konečně přesunu představení našich hostů a hosté, kterým moc děkuju, že si udělali čas. A našimi hosty exkluzivního bulváru Live dnes jsou radní pro bydlení a transparentost Adam Zábranský z Pirátů. Ahoj Adame. Dobrý večer. Potom vedle něj sedí Anna Vinklárková, architektka a členka Arniky. Aničko, ahoj. Dobrý večer. 
Vedle ní sedí Jitka Romanov, urbanistka z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Vítáme vás. Dobrý den. A úplně na konci máme Matěje Michal Žaloutka, který je zelený zastupitel na Praze 3 a bude nám tady reprezentovat městskou část. Taky tě vítám, Matěj, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Tak Táňo, pojď se ptát. Nás by na úvod hodně zajímalo zeptat se na něco, na co upozorňují například sociální demografové nebo vlastně architekt Jakub nakládal taky na to, upozorňuje při těch svých kritických procházkách, že je tam vlastně zvláštní moment hned na začátku plánovacího procesu budoucích pražských čtvrtí, kdy se vlastně lidem předkládá už něco, nějaké plány, nad kterých je odpracovaných spousta práce. Že tam vlastně možná trochu matoucí, že jako první nepřed přicházejí třeba výsledky sociodemografických, sociologických studií, které by nám daly nějakou představu o tom, jaký lidé bydlí v okolí těch plánovaných čtvrtích nebo i v celé Praze, jaké vlastně mají potřeby, co to je za lidi a tak dále. A, takže nás vlastně zajímalo, z čeho se vychází při tom plánování, z čeho se vychází při připomínkování třeba městské části a tak dále. Já se vlastně zeptám na úvod nejdřív právě Jitky Romanov, která je urbanistkou této nové čtvrti, co vlastně, co vlastně vy jako urbanisté máte v ruce, když začínáte kreslit? Co to je všechno jako za typy materiálu, za typy, za typy informací, studií? No, já nevím, jestli nemám možná mluvit konkrétně rovnou v tomhletom případu nákladového nádraží, protože ta moje práce je dost formovaná vždycky tím, kterého území se to týká. A v Praze je to prostě ovlivněný tím historickým průběhem, co se tam prostě odehrálo do té doby. A to opravdu prostě sformovalo ten, to zadání, prostě to, jakým se dál postupuje. A Tady na nákladovém nádraží, to je už prostě dlouhodobá historie přípravy toho území, kdy vlastně se město s ním, nebo jako rozhodlo se, že chce nějakou koncepci pro to území vymyslet, až v momentě, kdy vlastně se v tom území začaly rozprodávat ty pozemky. Takže už vlastně město v tu chvíli ztratilo jako kontrolu nad tím, co se tam má odehrávat. A to ještě bylo vlastně v době, kdy rozhodně na hlavním městě nebyla zavedená praxe toho, že by se měly vlastně tvořit územní studie nebo nebo regulační plány, prostě dělali se většinou nějaké urbanistické studie, to se vlastně připravovalo i na to území nákladového nádraží, takže vlastně, když jsem se k tomu dostala já až po těch letech, tak my už jsme jako podklad vlastně měli um, ty studie předešlé a už se prostě navazovalo na, na nějaký předešlý proces. S tím, že vlastně díky tomu, že se podařilo dostat k jednomu stolu všechny ty investory, tak byla možnost opravdu to jako znovu otevřít a bavit se o tom, jaké jsou ještě možnosti, prostě kde ještě to město si může prostě nějak upravit ty svoje hranice. Tady teď myslím konkrétně, jako co se týče třeba vymezování toho prostoru, kde stavět, kde mají být parky, jak to bude dál s veřejnou vybaveností. Že vlastně se znovu dělala i ta demografická prognoza, zda vyjde ta veřejná vybavenost do té doby uvažovaná a podobně. Takže opravdu jako ta úloha je po každý prostě úplně jiná. Takže tady to ani nebylo o tom, že by, jsme si, že by jako byla zpracovávána vlastně nějaká analytická část, prostě nad, nad kterou by se trávil rok, dva a pak by se prostě začalo tvořit. Tady prostě už se vlastně opravdu navázalo na ty minulý procesy. 
Vy jste vlastně zmiňovala při prezentaci v kempu, že ale zároveň vám vyšla z analýzy například potřebnost domu pro seniory a tak, takže to vlastně potom už jsou teda jako nějaké takové jako zrychlené analýzy, když to tak jako nazvu. No, jako je to opravdu poctivá analýza, nebo je, je to, jako, jako není to tak, že by to někdo odflákl, jo? ale mm, rozhodně to není o tom, že by se prostě jako v územích v Praze, teď třeba dám například Trohanský park, kde prostě do toho vstoupíme, zahájí se soutěžní dialog, začnou se připravovat biologický průzkumy, sociologický průzkum, historický průzkum, tady opravdu se prostě reaguje na to, jak už ten proces je nastavený, dělá se demografická prognóza a zjistí se vlastně na základě těch předpokládaných kapacit, kolik tam bude lidí a jaký budou ty potřeby. Právě i s ohledem na to, co vlastně už ta městská část dneska třeba postrádá a teda vlastně potřebuje. Já bych se možná zeptala Matěj tebe, protože asi před deseti lety se právě kolem nákladového nádraží na Žižkově sformovalo uskupení tady není developerovo, který působilo primárně právě na Praze 3. A ty jsi dneska v pozici zastupitelé na Trojice. Jak se vlastně zpětně díváš na celý ten vývoj toho, od toho momentu, kdy vlastně začala nějaká první veřejná kritika, první veřejný tlak na to, aby to nákladový nádraží vlastně zůstalo třeba v nějaké formě zachované, stalo se z nějaká kulturní instituce, aby se zkrátka z toho Brownfieldu prostě neudělala jenom ta klasická vytěžená stavební parcela, která se úplně ocizí lidem. Jak, a jak to vlastně vnímáš z pozice z té své současné a jak, jakým způsobem se to vlastně vyvíjelo za ty roky? Jo, um, no myslím, že nikdy ten příběh nebude černobílej, uh, to, ten spolek se hrál podle mě úplně zásadní roli, jakoby v úzovkách dějinou, uh, zejména v tom prohlášení uh, té dnešní památky za nemovitou kulturní památku. Myslím si, že kdyby se ze zdola nezačalo dělat ten tlak na to, uh, že ten barák toho nákladního nádrží Žižkov má nějakou svoji cenu a zasloužil by si tu, toho prohlášení památku, tak se to pravděpodobně nestane. Ty původní plány kolem roku 678, tak se zachováním toho nepočítali. Vím, že Praha 3 si tehdy pořizovala později i studii, která třeba počítala s tím, nebo prověřovala, jestli by tam ten dům mohl zůstat, ale zároveň se k němu chovala hodně z dnešního pohledu docela brutálně. Různý přístavby ve stavby, nástavby, které dneska už jsou nepředstavitelné. Takže celá ta debata, která vznikla právě na přelomu toho prvního a druhého desetiletí, tohle století, tak si myslím, že vedla zejména k tady k tomu, že se dneska bavíme o tom, že tam máme obrovský dům, který zejména, když ho člověk vidí zevnitř, tak je krásný. Myslím, že i lajkové tomu rozumí, když se tam jdou podívat, že to stálo za to. A myslíme si, že to do budoucna bude nějaký kulturní centrum, nejenom Žižkova a nejenom Prahy 3, ale možná i nějakého celoměstského významu. Tak to je určitě nějaká pozitivní věc, kterou ten občanský aktivismus tam přinesl. A druhý byl takový jako tlak na alespoň nějakou veřejnou debatu nebo na nějaký rozmysl o tom, co, se, co tam v tom území má být. Tam byl velmi silný hráč, který byla britská developerská společnost Discovery Group, který tam plánoval obchodní centrum, který mělo tu prodejní plochu třikrát větší než obchodní centrum Flora a vlastně tahle debata byla před těmi 12 lety hodně o tom, jestli opravdu Žižkov potřebuje další takhle velký obchodní centrum a co to té čtvrti přinese a zejména teda třeba malo podnikatelům v území a vůbec, jestli vlastně jako potřebujeme jako sousedi tenhle ten dům a jestli je prospěšný pro 
jako čtvrť. Takže to je jakoby druhý, druhý téma, který se vlastně podle mě díky spolku tady není developerovo a nějaký takový jako hodně občanský nebo i opoziční práci podařilo vlastně změnit úplně přemýšlení e, samozprávy nejenom Prahy 3, ale hlavně města Prahy o tom, jestli to je to nejlepší způsob. A tyhle dvě věci se podařily a změnily. Ty jsi hodně říkala, ty jsi začala popisovat témata, jako pro koho ta čtvrtí je a, a podobně. A ty si myslím, že se jako tehdy nepojmenovávali natolik, aby se třeba v tomhle tom rozjela nějaká zásadní změna. Takže myslím si, že jako z hlediska těch lidí v tom území, který mají strach z nějaký velký výstavby, která bude hodně dynamická, tak ještě všechny otázky jako nejsou zodpovězený a není vlastně vyhráno úplně ve všem, co by se ty lidi představovali, ale nějaký výsledky to určitě mělo. Já to teďka posunu k tématu bydlení. Máme tady radního pro bydlení, což ale zároveň je vlastně pozice, která se může snažit to ovlivňovat taky z nějaké určité vzdálenosti. To by nás právě zajímalo, jak to vlastně může radní obydlení ovlivnit ten proces toho plánování v tom smyslu, může si vymoct nějaký počet bytů, které by byly pro nízkopříjmové, může se tam vyjednávat o počtu bytů, které které by byly dostupné a jak tahle ta jednání vůbec probíhají a protože veřejnost o nich vlastně není úplně jako často informována. Ta pozice není, není úplně jednoduchá. My vlastně nemáme ani legislativně ukotvený nějaký nástroj, jako je běžný třeba na západě v německých, měst, v německých městech nebo třeba v Rakousku, kdyby to město třeba v územním plánu jako jasně stanovilo, že určitý počet bytů v té nové výstavbě bude v nějakém režimu dostupného bydlení. Takže to město samozřejmě jedná s těmi developery, typicky, historicky jedná primárně o nějaké občanské vybavenosti, zelených plochách a podobně, ale my jsme vlastně, nebo do toho začínáme přidávat i, i tu problematiku dostupného bydlení. A nám se vlastně podařilo do toho vstoupit z nějakého obecného, obecného pohledu v tom smyslu, že teďka vznikla metodika kontribuce, metodika kontribucí developerů. Vlastně poprvé město bude mít metodiku, kde je celkem jasně stanoveno, jak se vypočítává nějaká hodnota, kterou ti developeři, když někde chtějí stavět nebo když po městu chtějí změnit územní plán, tak jakou hodnotu budou za, za to muset poskytnout městu v určitých konkrétních oblastech, ať už teda v té veřejné vybavenosti, v zelení, ale právě my jsme tam předali i, i tu možnost dostupného bydlení. Takže ta metodika, která teďka vzniká a vlastně tohle je první takový velký, první takové velké území, kde ji reálně budeme aplikovat, tak tam je možnost města nebo městské části požadovat i to dostupné bydlení. Nicméně potom vlastně ještě zbývá vyřešit, jakou přesně formou, protože jedna forma samozřejmě může být, že město si řekne, chceme městské byty, takže 
v rámci těch kontribucí si započítáme nějakou hodnotu, kterou vy nám dáte, jako převedete byty do vlastnictví, ale může být i cesta jiná, kterou taky, taky aplikují některá města v zahraničí a to třeba ta, že město řekne, chceme, aby Část těch bytů, které tam vzniknou, byla po nějakou určitou dobu, třeba 15-20 let, udržována v režimu dostupného bydlení za nějaké dostupné ceny, za nižší než tržní ceny a vypočítá se zase nějaká hodnota v rozdíl mezi tržním nájemným a tím, které to město bude požadovat a ta se potom vlastně započítá do těch kontribucí. No a Protože tady to je takový, jak jsem zmiňoval, první projekt, kde my tu metodiku budeme aplikovat, tak chceme zkusit různé ty cesty, chceme vyzkoušet, jak to reálně bude fungovat. Takže tam řešíme, a ještě teda zmíním, že vlastně na tom území jsou nějaké pozemky, kde také mohou vzniknout městské byty, městské pozemky, kde si ty byty město může postavit samo. Ale zároveň chceme tedy si vlastně koupit, de facto koupit nějaké byty, aby z toho bylo městské bydlení a zároveň chceme nějaké peníze věnovat na to, abychom tam udrželi ty dostupné ceny. Ale abych se vrátil k začátku, ta pozice není úplně jednoduchá, protože ta metodika vznikla nově, nikdy předtím vlastně město nemělo žádná objektivní pravidla, kde by vypočítala nějakou hodnotu, kterou bude od těch developerů požadovat a v tom zahraničí, kde to je úplně standard, je to upraveno legislativně, tak tam vlastně tím, že ti developeři vždycky počítají, když chtějí něco stavět, takže třeba až v některých městech víme, že to je až třetina bytů, které tam vzniknou, tak bude v nějakém režimu dostupného bydlení, tak to se samozřejmě ve výsledku promítá do těch cen, takže když si ten developer koupí nějaký pozemek a ví, že třetina bytů bude v režimu dostupného bydlení, tak ten pozemek nebude tak drahý, jako kdyby veškeré ty byty mohl využít nějak tržně, což my ovšem jako teďka nemáme určitě ne v tomhle, v tomhle případě, protože to město nikdy nic takového nepočítalo. A to vedlo k tomu, že ta hodnota, kterou to město požaduje podle té metodiky, vlastně není nějak, aspoň z mého pohledu, jako úplně adekvátní, není to ten ideální stav, takže potom, když tady na tom, a to už myslíme veřejná informace, že ty všechny kontribuce všech těch developerů v tom území vycházejí na nějakou 1,6 miliardy korun. A město samozřejmě v první řadě i městská část řeší tu občanskou vybavenost, školy, školky, nějaké parky a podobně. A vlastně cenovky za tady ty, za tady ty věci naskákají celkem, naskakují celkem rychle. Takže potom ta hodnota, která je, kterou je možné využít pro to bydlení, není prostě moc vysoká. Takže my prostě uvažujeme o tom, že abychom nemuseli řešit dilema, jestli tam mít nějaké školy, školky a nebo dostupné byty. Takže do toho budeme přisypávat i nějaké peníze z městského rozpočtu. A vzhledem k tomu, jak, jak je napětý městský rozpočet i kvůli budoucím stavbám třeba metra D, na kterou si město bude půjčovat, pokud to nějak nezafinancuje stát, tak si nebudeme moci říct o nějaký jako 
Tak o takový počet dostupných bytů, který by na první pohled asi nám připadal jako rozumný, nebude to nějak, nějak extrémně vysoké množství, ale za mě je důležitý, že to snad bude opravdu první případ, kdy město si takovouhle podmínku dá. A myslím si, že v budoucnu určitě by město mělo přistoupit k navýšení těch částek za ty kontribuce, tak aby v těch dalších projektech, které budou v městu vznikat, ten počet mohl být vyšší. Aničko, ty patříš dlouhodobě ke kritikům, kritičkám obecně té celkové výstavby nebo způsobu, jakým se o ní hovoří, jakým způsobem to komunikuje, ať už se bavíme třeba o IPRu nebo i město a co vůbec v těch čtvrtích vyroste. Jsi nám teďka schopná říct nějaký z ty základní výtky, které k tomu máš a taky to, proč ti vlastně třeba ta komunikace ze strany města nepřipadá úplně ideální i po nějaké zkušenosti, kterou jste třeba udělali s Arnikou? Jo, já než se dostanu k té komunikaci města, tak se nejdřív jako na to podívám ze svého odborného pohledu, jako co, se, co se s tím, s tím územím děje. Strašně často slyším pohled jako na pražské brownfieldy, jako to je nevyužité území, pojďme tam rychle jako něco stavět, pojďme stavět co nejdřív, je potřeba to území zastavit. A když se ptám na to, jako jak se tam bude stavět, jaká to bude čtvrt, v jaké kvalitě, tak slychám odpověď, která tady padla i dneska, No, to už se řeší dlouho, to už je nějak jako rozjednané, rozjeté, to už se nedá prostě vymyslet jako ideálně od znova, tak jak bychom si přáli, takže to, co tady třeba říkáte, jak by mohla vypadat taková ideální čtvrť, to jako je sice zajímavé, ale udělat se to už v tuto chvíli nedá. Ale když se podívám na to, co se udělat dá, tak, tak máme územní plán, který je závazný, ten mají v ruce územní plán a jeho změny praští zastupitelé. Územní plán je strašně mocný nástroj. V mezích zákona ty zastupitelé se tam můžou schválit v podstatě cokoliv. Můžou říct, že na nákladovém nádraží bude nízkopodlažní zástavba rodinných domů, když to přeženu, extrémní příklad, nebo že tam budou mrakodrapy. Tohle rozhodnutí, které udělají nejenom o těch kapacitách zástavby, ale i o všech dalších prostě parcích občanské vybavenosti a všem dalším, má neuvěřitelný vliv na cenu pozemku a má neuvěřitelný vliv na to, jaká tam bude čtvrť. A ta změna územního plánu zatím ještě schválená nebyla, zatím tam ještě stále platí stavební uzávěra a, a schválená nebyla. A když se vezmu ten vývoj za posledních deset let, tak se tady jako říká, že to se dopracovává něco, co už bylo rozpracováno, ale neříká se, že to, co bylo před těmi deseti lety rozpracováno, byla čtvrť pro, nejprve pro 6,5 tisíce obyvatel, to byla územní studie, kterou zpracovával architekt Sedlák pro městskou část, potom byla zvýšená kapacita na 8 tisíc obyvatel, to už urbanista Sedlák bral jako jakousi kompromisní variantu i pro ty developery a teď se mluví o 15 tisíc 15 tisících obyvatelích, to se mluvilo ještě na jaře, teď se mluví o 21 nebo 23 tisících obyvatelích. Takže najednou máme kapacitu trojnásobnou a to město se teda schvá, chystá schválit těm developerům trojnásobnou kapacitu, než byla jako plánovaná a říká, no ale jako my s tím nemůžeme moc nic dělat, on už to tak bylo domluvený. Tak to si myslím, že, že je teda zásadní chyba. A je pravda, že ty 
po, uh, takhle, ještě, ještě slychám. Ty pozemky jsou, uh, jsou soukromé, ty jsou už těch developerů, my do toho nemůžeme mluvit. Ale za prvé můžeme a sakra zásadně tím územním plánem. A za druhé, ty developeři z většiny, kromě té severozápadní části, kde už se staví, ty pozemky ještě ani nevlastní. Oni mají smlouvy o smlouvách budoucích s českými drahami a ty začnou platit ve chvíli, kdy bude schválena změna územního plánu. Takže není pozdě, dá se s tím ještě něco dělat a měli bychom z toho z pohledu jako města, občanů a veřejných zájmů vytřískat sakra víc. Já vidím, jak jednak Matěj Žaloudek trochu kroutí hlavou, možná i Jitka Romanov by na to chtěla reagovat a zároveň, kdyby kdokoliv z publika chtěl do toho záhy vstoupit, tak klidně na nás mávejte nebo, nebo dělejte nějaké posunky, my to pochopíme, doneseme mikrofon. No, ty čísla možná okomentuje pak Jitka. Um... To je takový jako typický, typický problém, který řešíme furt dokola. Já jsem chtěl říct, že vlastně všichni, co tu sedí, tak já bych vlastně souhlasil se vším, co zatím všichni řekli, přestože jsou často v dost jako opozičních rolích, nebo vzájemně opozičních rolích. A to, jak vlastně to, že můžeme jako chtít víc, tak to, že nemůžeme chtít tolik, jako, jako například v Mnichově. A mě vždycky ten, to srovnávání s tím zahraničím je prostě, jako Adam to říkal správně, že Jakoby to město tady zavádí principy, které jsou jako běžný, konečně zavádí principy, které jsou běžný ve městech jako je Mnichov nebo Vídeň. A zároveň já to vždycky, já mám pocit, že to vždycky jako bychom byli v té Platonově jeskyni a bylo to jako úplně jako neuvěřitelné, jenom jako stín, prostě obrys toho, co je někde jinde možný. Jo. Že, ano, jako teď konečně se možná podaří postavit první obecní byt na nějakém brownfieldu, ale jak daleko je to k těm 30% toho Mnichova, to je jako až neuvěřitelná vzdálenost. Jo že se vlastně furt bavíme teď, že budeme teď počítáme s tím, že to budou desítky bytů, já furt doufám, že se jako podaří vyjednat spíš nižší stovky, ale to jsme pořád jako v jednotkách procent, spíš jako někde pod těma pěti. Tak, a to je jenom to bydlení a ono tohle to se dá říct o té školské vybavenosti, o, o nějaké té záruce, té dostupné zelené infrastruktury a teda jako i o dopravě, která je z kapitola sama pro sebe a musíme nějakým způsobem vlastně v tomhle tom jako tančit mezi vejci jako, jako politici a jakoby stále požadovat víc a zároveň uh, si všichni, co u toho procesu jsme, přejeme, abychom se na konci toho dne nějak domluvili, tak je to vlastně v tomhle tom strašně složitý um, a já bych si vlastně přál, aby, aby ta vstřícnost fungovala na obou z těch stranách, když teda to hodně zjednoduším, že jsou jenom dvě, jak vlastně na té na kritické veřejnosti, aby vlastně reflektovala, že že ty požadavky jako asi nebudou naplnitelný do té míry, jaký si představuje, tak na té samozprávě, aby se vlastně s tou kritickou veřejností mnohem víc bavila, protože furt je to strašná zákupová válka. Tak Jitko, pojďme tančit mezi vejci i tady. Budu klást ty otázky trochu napřímo. Pro kolik teda lidí ta čtvrt má být? Kolik v ní má být bytů? Kolik v ní má být školek, škol? Jak velký má být rozsah zelený plochy? Co nějaká otázka zdravotní péče, péče o seniory? Všechle z těch věcí, co nějaká debata o službách, ať už jsou to nějaké třeba partery, ve kterých můžou být menší podnikatelé, živnostníci, kteří tu čtvrť oživí, co kulturní vyžití. Tak jedem. 
No, ty počty obyvatel vlastně vždycky trochu souvisí s tím, o jakém rozsahu území se bavíme. Protože jedna věc je ten areál nákladového nádraží, na který platí stavební uzávěra. Vy jste na začátku řekla, že je rozdělen mezi ty tři developery. Tak to je i to území, vlastně, se kterým dřív pracoval v té své studii pan architekt Sedlák. Postupně, když jsme vlastně tu studii zpracovávali my jako podkladovou pro změnu územního plánu, asi od toho roku 2014 a ještě později, tak už se vlastně k tomu přidalo i to okolní území, tak to potom vlastně jsme se začali bavit o těch 15 tisících obyvatel a je samozřejmě důležitý říct, že v té době město vlastně začalo připravovat i nový územní plán, přistoupilo na nějakou novou vizi nebo shodlo se prostě na tom, že chce smysluplně zastavovat nevyužitá území v centru Prahy. S tím do jisté míry souvisí i to, že chtěla na těchto územích vlastně dosáhnout určité hustoty zástavby, takže proto vlastně i to navýšení obyvatel. A to, co se uvádí teďko vlastně těch 21 až 23 tisíc obyvatel, to souvisí vždycky s tím, jestli do toho započítáváme už teď vlastně ty čerstvě dostavěné projekty nebo ty, co teďko vlastně rostou ale v tom jsou právě zahrnuty už i ty okolní projekty, například Centrum Nový Žižkov, což je vlastně takzvaná Eva Jiřičná na místo ústřední telekomunikační budovy. Je to obytná čtvrtí Jarov u ulice na Jarově, je to celá, celý obytný soubor Vackov a vlastně nedávno ještě se k tomu přidal na Gáno Park a ještě vlastně u, ono to prostě pořád roste a ještě u Malešické ulice, rezidence Malešická. Jenom to vlastně vypovídá o tom, že to území je prostě transformační a těch developerů je tam vlastně ještě mnohem víc, než vy jste na začátku vyjmenovala. Takže tolik ten počet obyvatel, ke kterému my vztahujeme, teď je vlastně i to číslo přibližně 11 tisíc bytů. Je to pořád odhad, protože velká část toho území nákladového nádraží, který je teda předmětem té změny územního plánu, tak tam vlastně ten aktivní nebo velká část, prostě poměrná část toho území, tam nemá vlastně toho svého developera. Jsou to i vlastně menší pozemky, jsou kromě vlastnictví, třeba ani nikdy vlastně nebudou naplněný v tom určení, ke který, nebo prostě v té v funkci, ke který uh, budou určeny. A takže je to prostě nějaká ta vize, teda vypovídá o takovýchhle nějaký možný naplněnosti, jak obyvatel, tak i bydlení. A pak samozřejmě je tam nějaký ten podíl, podíl té veřejné vybavenosti, to už jsme nějak nakousli na tenhle ten počet obyvatel, když teda do toho zahrnujeme vlastně i ty navazující území, které jsem teďko říkala, že tam prostě nově přibývaly, tak nám z toho vychází dvě nové základní školy, jako větší, tří paralelní a několik mateřských škol, myslím nakonec asi 26 tří, 27 tříd. My jsme tam hodně s městskou částí debatovali vlastně ten výsledný počet dětí, protože se pak do toho vlastně i započítává nějaká úvaha o přibývání poptávce po dvouletých dětech v mateřských školkách. Takže jako byla opravdu snaha si tohleto jako nějak detailně vyříkávat. Samozřejmě ono se to úplně tak potom třeba ve výsledku nedaří, co se týče jako v nastavení v nastavení těch jednotlivých staveb školek versus počet tříd, protože městská část by si třeba představovala, že ty školky budou vznikat menší, ale to by pak znamenalo, že po každém tom developerovi bychom chtěli školku a zase bychom třeba nedostali peníze na to, aby jsme mohli postavit tu školu nebo prostě zrealizovat ten park. Takže je to opravdu vlastně celý ty kontribuce, o kterých mluvil Adam Zábranský, tak je prostě nějaký vážení jednoho nebo druhého neustále. A 
Uh, no. Jo, vlastně se tam počítá i s, my teď říkáme jako rezerva pro zdravotně, zdravotnický nebo sociální zařízení, ať už vlastně v těch městských blocích, které jsou v majetku města, tak i v, ve stavebních blocích v majetku dvou investorů, u Penty a u Sekira Group. A předpokládáme vznik domova seniorů nebo domova s pečovatelskou službou, nebo jednoho i druhého, ale pořád to je vlastně něco, co nám opravdu z té analýzy vyšlo, ale a pak tam jsou vlastně nějaké potřeby nových ordinací pro lékařských ordinací, ale vlastně jako nějaká poptávka třeba po, po novém velkém zdravotním středisku, nebo prostě, že by tam měla vzniknout nemocnice a podobně, tak nic takového tam, s ničím takovým se tam prostě nepočítá. A pak samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že vlastně tím centrem kultury a společenského života má být ta budova nákladového nádraží. A jak vy jste ještě mluvila o těch službách, tak ta studie sama vlastně požaduje v některých částech území, aby vznikl ten aktivní komerční partner, s tím, že samozřejmě v něm můžou být tyhle ty služby různého charakteru, ale už vlastně nepředepisuje, co konkrétně, kde to má být. Pak vlastně doporučuje pro nějaké ty stavební bloky, že tam třeba konkrétně zrovna mají vzniknout ty ordinace, ale tohle to je zrovna věc, která u těch investorů mám pocit funguje, že to je něco, co oni se snaží participovat i sami, když už teda ten projekt mají vlastně skoro jako dodělený, nebo tak jako se ptají míst v nějaký analýze nebo prostě um, i formou nějaké procházky proběhlo to na parkové čtvrti, uh, kde vyloženě si lidi jako vybrali, jaký způsob služeb, jaký typ služeb by tam vlastně měl být. Něco podobného proběhlo i v té obytné čtvrti Jarov. Já si myslím, že tohle je vlastně jako asi docela správný způsob, uh, jak se má potom hledat to konkrétní využití parteru spíš, než vlastně to v té studii jako dopředu předepisovat, protože to prostě reaguje na tu aktuální poptávku v území a myslím si, všichni víme, jak prostě funguje komerční parter, ty provozice prostě střídají a opravdu to reaguje na to, co zrovna prostě v tom území chybí nebo je potřeba. Já se zeptám možná trošku naivně ještě Adama Zábranského k těm kontribucím, k těm příspěvkům. Proč to vlastně nejde výš? Proč nejde z těch developerů dostat těch příspěvků víc? My jsme vlastně na tohle slyšeli nějaké odpovědi od pana náměstka Hlaváčka, vlastně v tom smyslu, že by se to developeři mohli rozmyslet, nemuseli by chtít, mohli by z toho nějakým způsobem couvnout, že by se jim to nevyplatilo a tak dále. Ale vlastně to je v tom vlastně to zní trošku nepravděpodobně, když si uvědomíme, jak velké můžou být výdělky developerů vlastně v té dnešní době, když, když víme, jak, jak, jak jako prosperující biznes to je. Takže jak si to vlastně můžeme představit, to vyjednávání, z jaké pozice vlastně mluví k tomu městu ti developeri a, a jakou pozici už se jako stihlo vybudovat to město, a jakou dynamiku to vlastně má? No, za mě asi ta odpověď, proč město nešlo víc v tuto chvíli je i ta, že vlastně my, my nevíme, jako 
My jsme teďka nějaká koalice, která si myslí, že město by mělo být ambicioznější, než bylo předtím v tom vyjednávání a chceme nastavit to prostředí, který je výhodný pro to město, ale zároveň i pro ty developery, protože sice minimálně na začátku při tom přípravě té metodiky jsme slychali hodně to, že se akorát prodraží ta výstavba, když to město bude chtít něco navíc a proto bude dražší bydlení a dražší všechno a podobně. Což ale já si myslím, že to tak není, protože, protože ve chvíli, kdy se nastaví ty transparentní pravidla, se kterým vlastně počítají všechny strany, tak na, naopak to projednávání všech těch změn územního plánu může být mnohem rychlejší, protože ti developeři nebudou odkázáni na to, že si podají žádost o změnu územního plánu a potom nějak jako zvláštním způsobem začnou obíhat zastupitelé nebo ty, ty kluby, co jsou zrovna u moci a snažit se vyjednávat nějaké podmínky výhodné pro ně, protože prostě tady v tom prostředí vědí, co to město po nich bude chtít. Ale my nevíme, jestli takhle, takhle, takovéhle politické nastavení bude, bude dlouhodobě fungovat. A myslím si, že Čemu by mohlo víc, kdyby město bylo třeba výrazně ambicioznější než, než je teďka, tak by prostě mohlo vést tomu, že ne, že by si ti developeři rozmysleli, jestli jako budou chtít vyšší zástavbu nebo nižší, ale spíš, že by si třeba počkali, protože třeba jako můžou s nějakou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že v příštím volebním období se ta politická reprezentace změní a už takhle, takovéhle požadavky nebudou. Takže to je ta moje odpověď a ta metodika je vlastně nastavená nějak obecně a ta snaha byla, aby to přijalo i to prostředí těch developerů, což myslím, že se nakonec, nakonec podařilo, že oni to nějak jako akceptovali a smířili se s tím, že to město po nich bude požadovat. Ale to samot, ta samotná tvorba té metodiky trvala velmi dlouhou dobu, nebo no, on v, není to vlastně v prostředí politiky moc dlouhá doba, bylo to myslím nějaký rok, než, než se dospělo k nějakému závěru. A já jsem jako prostě extrémně rád, že ta metodika vznikla, protože předtím bylo pár městských částí, které, mělo nějakou, které měly nějakou vlastní metodiku, ale byly to jednotky městských částí a jiné městské části měly přístup, že ať jako si developeři staví, vůbec jako nevíme, jaké tam byly nějaké dohody v pozadí, ale vlastně vůbec nic po těch developerech nechtěli. A teďka my vlastně z pozice města i vůči těm městským částem, které obecně mají docela jako silnou pozici, si myslím, třeba blokovat nějaké změny územního plánu, tak my jsme teďka to, nebo to začínáme vyžadovat i po těch městských částech, které třeba by nic nechtěly, tak jim říkáme, pokud si nevyjednáte nic jako na oplátku, tak my tu změnu územního plánu neschválíme. A, no a jak jsem říkal na začátku, jako já si myslím, že ta aktuální výše, vlastně ta cenovka, není úplně ideální, ale za mě je tak velká výhoda, že vznikla ta metodika, že mě přijde lepší teďka podle toho začít postupovat a po nějaký době, a nemusí ta doba být moc dlouhá, prostě rok, dva, kdy se to nějak zaběhne a vlastně všichni už podle toho budou postupovat, tak potom to třeba přehodnotit a, a, a tu cenovku zvýšit. 
Jo, já jsem to možná chtěla jenom doplnit o jednu věc, protože dobře, my se bavíme o tom, že ti developeři odevzdají v těch kontribucích 1,6 miliardy, ale jaké jsou vůbec náklady na tu úplně základní infrastrukturu, aby to opravdu byla čtvrť, to znamená, aby to bylo místo, kde ti lidi jakoby bydlí, mají tam nějaké služby, mají tam nějakou občanskou vybavenost a zároveň třeba v těch dokumentech, které jsou k dispozici, se uvádí, že třeba v rámci toho 1,6 miliardy jenom 37 milionů na dostupné bydlení, což asi podle hrubého odhadu každého z nás vychází na kolik? Čtyři byty? Jestli vlastně tohle není trochu jasně, fakt moc malá ambice a kolik teda bude muset doplácet město, aby vůbec z toho území udělalo tu čtvrť v tom smyslu, že se tam těm lidem bude normálně žít. Protože moje představa o kontribucích byla taková naivní, že kontribuce jsou něco extra k tomu, co ti developeři musí udělat. To znamená, já jsem nějakou představu, že když developer chce stavět, tak aby to i dobře prodával, tak tam přece musí být ta občanská vybavenost, protože nikdo by nechtěl bydlet v nějakých kostkách, kde není park, není tam prostě lékárna, není tam škola, není tam školka. Ano, možná v dnešní situaci v Praze i tam by někdo chtěl bydlet. A že ty kontribuce jsou něco, co se dává jakoby nad rámec té úplně základní občanské vybavenosti. A s mírným šokem jsem zjistila, že tohle se teda neodehrává a že teda pravděpodobně to bude město, který zaplatí z nějakých našich peněz prostě ten zbytek té vybavenosti, aby to vůbec fungovalo. Je to tak? No, ano. Uh, my jsme se tady s Jitkou rychle domluvali, protože oni ty čísla se pořád uh, jako dynamicky vyvíjejí, ale... Uh, to oznámený, ta, ta, ta kontribuce, která je oznámená na tiskové konferenci panem Nájským Hlaváčkem, je opravdu výběr asi 1,55 miliardy z těch soukromých zdrojů a ty náklady na tu veřejnou vybavenost, a teď jenom doufám, že neřeknu nějakou úplnou blbost, ale jestli se nepletu, tak jsou vyčíslení všeho všudy na tohleto celý území, který je fakt velký, ale přibližně na 4 miliardy. To znamená, že je tam přibližně, jako je tam větší část té kontribuce ze strany hlavního města Prahy než od těch soukromníků, což ale teda jako je trochu věc, která není úplně nenormální, protože oni to jsou infrastrukturní stavby typu tramvajová trať, kterou u nás normálně staví dopravní podnik a nebude sloužit jenom těm lidem v tom území. Jsou to na silniční infrastrukturu a tak dál. Takže jako třeba, že bych i já, myslím, že mám relativně v tomhletom i třeba jako často radikálnější názory, ale že bych jako od těch developerů vybíral ty 4 miliardy, to si myslím, že by nebylo adekvátní. Jo. Ale ta jako debata o tom, jestli těch 1,5 dost nebo není, je podle mě zcela legitimní a, a shoduju se s tím, že to je příliš málo. Um, já jsem ještě chtěl říct k tomu, no to s tím souvisí, že podle mě, jakoby to, když jsme jako nevystoupili z té jeskyně Platonovi, tak to, jako, to se stalo už uh, podle mě nejpozději v tu dobu, kdy se prodávaly ty pozemky, respektive se uzavíraly ty konglomeráty ty, typu Žižkov Station Development, což je prostě 2.6, 2.7, uh, nebudu to personifikovat, uh, ale prostě doba, kdy bylo jako normální, že uh, státní podnik České dráhy prodávají jako za hubičku uh, pozemky, se kterými si neví rady uh, a se který jakoby neumíš použít k drážním účelům, tak je prostě prodává tomu, kdo v otevřeném nějakém tendru nabídne nejvyšší cenu. Z dnešního jako pohledu ty ceny jsou úplně jako neuvěřitelně směšný a ten vývar, který na tom ten development bude mít, je samozřejmě jako dost vysoký, přestože jejich náklady taky asi nejsou nízký, ale tahle jako majetková držba se ukazuje nebo je jako jinde o tom vědí mnohem lépe, než, než teď už to víme taky dobře všichni v Praze, ale ukazuje se, že jako není nic tak silný 
jako, jako vlastně ty pozemky. A ve chvíli, kdy jimi dneska město a městská část de facto nedisponuje, tak je fakt vlastně jako těžký ty kontribuce udělat jako vyšší, než se v současnosti pravděpodobně dohodli. Poslední věc, která to rozvíjí. Ani já, ani Adam a asi ani Jitka jsme nebyli u toho, kdy se jako domluvovala ta částka s těma developerama, kterou ještě jako unesou. A možná je to vlastně citlivá věc. A jeden nejmenovaný největší developer v České republice, který má i nejvíce pozemků tady, byl zřejmě jako velmi těžký ho přesvědčit, aby zůstal u téhletý velké debaty o tom, že všichni budou dávat stejně. Uh, protože uh, on zrovna bohužel teda vlastní pozemky, na kterých se už dneska dá stavět na tom nákladu nádrží Žižkov. Čili v rámci toho vlastního jeden nejmenovaný desátý nejbohatší Čech v České republice. A, uh, čili uh, oni do velké míry na těch pozemcích už dneska můžou stavět a jejich motivace být tady v té společné dohodě není tak vysoká, jako u těch ostatních. A proto jako si umím představit, že vyjednávání s nimi na tom dohodnout těch 815 korun na HPP asi bylo náročný, protože oni prostě už vejš jako nechtěli jít a řekli, jestli, se jako, jestli chcete víc, tak my začneme stavět bez vás a prostě konečná. Takže vracím se obloukem k tomu, ta majetková držba je jediná věc, která jako umožní ty mnichovský poměry. Prostě jakmile jsme to prodali, tak jako smůla, už taháme za kratší konec provazu. Já to trošku vrátím k Ani Vinklárkové, protože my jsme trochu odběhli od toho začátku, kdy jsme se vlastně bavili o tom, co by, co ta čtvrt přinese těm lidem, kteří už tam bydlí, co, co přinese těm, kteří tam teda budou bydlet, jestli tam budou bydlet nějací lidé, kteří mají nějaké běžné příjmy, to je otázka, ale můžeme se třeba bavit hypoteticky, ale můžeme se určitě bavit o těch lidech, které při té svojí terénní práci potkala Ana Vinklárková. Co oni nejvíc řeší? Co je nejvíc zajímá? Jako místní Žižkováky určitě nejdřív nejvíc trápí jako doprava, protože tu, tu oni pocítí a vlastně jako hroznou křivdu vnímají to, že když se vezmu jako jarovskou třídu, proti které jako protestují, ale dejme tomu, že teda je potřeba, aby tam byla, tak vůbec nechápu, proč ta skliděná část toho pokračování té jarovské třídy mezi, mezi jako do Olšanské ulice kolem toho nákladového nádraží, tak tam bude prostě skliděný pěší bulvár s tramvají, bude, budou, budou tam prostě obchody v parteru, bude tam kulturní centrum a to bude uprostřed toho celého developmentu a veškerá doprava která bude i transitní, nejenom doprava prostě obyvatel té, té nové čtvrti, protože to bude spojka na městský okruh, tak je vedená po obvodu té čtvrti. Takže to znamená, že to zasáhne jako velmi stávající sídliště, velmi, stáv, velmi jako zástavbu stávajícího Žižkova, obzvlášť území kolem jako Ohrady a Želevského ulici a tam vlastně už dneska je taková situace, že tam jsou, ta doprava je tam dneska taková, že co se týká hygienických limitů, tak hluk už je dneska za, jako zahranou těch hygienických limitů a smog je těsně na té hraně. Takže oni vlastně vidí tu svoji každodenní situaci toho, toho města, v kterém žijí a vidí, že se jim to jako ještě zhorší a nechápou, proč to má vést kolem jejich sídliště a ne třeba tou novou zástavbou, buď jako rovnoměrně ten podíl, anebo 
nebo naopak, aby oni spíš měli tu skleněnou ulici a ten, tu zástavbu novou, tam byla třeba ta doprava, protože ta nová výstavba na to může reagovat tou funkcí, že třeba to bydlení zrovna neumístí tam nebo ho umístí až ve vyšších patrech. Aničko, ty jsi tady nakousla takovou věc, a to je nějaká vůbec debata s místními, na to se já musím, Jitko, zeptat i vás. My často i v kruzích, ve kterých se snažíme věnovat otázkám urbanismu, bydlení, prostě nových čtvrtí a tak, v debatě s těma místníma slýcháváme, my nejsme vlastně přizvaní k participaci, nic jako participace v tom reálném slova smyslu v Praze neexistuje, Přicházíme do momentu, kdy nám někdo představí, takhle bude vypadat vaše nová čtvrť a pojďte ji s námi velmi jemně nadizajnovat, to znamená, pojďte si říct, jestli chcete průběžný park nebo spíš náměstí a kudy možná povede cyklostezka, ale ty opravdu základní věci, se kterými my se v nějaké každodennosti potýkáme, tam jakoby nejsou. My jsme tady včera měli na debatě Petra Klápštěho, který vlastně opakovaně mluví o tom, že každá participace by měla začít tři roky předtím, než se vůbec pozemky začnou prodávat. V České republice je tohle nemyslitelný samozřejmě, ale jak to probíhalo v případě nákladového nádraží? Já myslím, že tam nebyla participace klasická, byl tam nějaký ten připomínkový cyklus. Máte jako i pro pocit, že tento připomínkový cyklus v podobě nějakého online formuláře opravdu mohl zasáhnout i třeba lidi, kteří na Žižkově bydlí a nejsou třeba tak digitálně zdatní, že jste jako město udělali hodně pro to, abyste se dostali i k těm neúplně klasicky vysokoškolsky vzdělaným orientovaným lidem a že vůbec ten jazyk, který je používaný, je srozumitelný vlastně pro, pro lidi obecně, jestli to není trochu práce na celý úvazek pomáhat městu designovat svoji budoucí čtvrť. Rozumím vaší otázce a do velké míry s váma souhlasím. Um... Ta participace samozřejmě v tomhle případě scházela stejně, jako schází i v případě těch dalších Brownfieldů a souhlasím vlastně s Anou Vinklárkovou s tím, že prostě je to jako hrozný, že že vlastně i, i, tu svoji, i tu svoji řeč nebo ty své reakce vlastně zakládám na tom, že takhle už to nějak bylo a my na něco navazujeme. Jo. A tady samozřejmě ten projekt postrádal jakoukoliv participaci do jisté míry i tím, že vlastně tam nikdy nevznikala studie, ať už by to teda byla ta územní studie, nebo vlastně nějaká soutěž, která se tam taky v tom roce vlastně 2016 připravovala a nakonec rozkotala na tom, že prostě město nebylo schopné se dohodnout s městskou částí a právě s tím jedním velkým investorem, protože ten už prostě měl zpracovanou svoji studii a nechtěl vlastně se na tom podílet a městská část si uzavřela vlastně smlouvu s tím investorem. Takže a myslím si, že kdyby ten proces byl takový, tak ta participace se k té soutěži vlastně nějakým způsobem určitě jakoby zařídí asi taková, jaká byla pro tu dobu typická protože my samozřejmě jako i prostě tu participaci taky postupem času nějak učíme a proměňuje se to. Ale v tomhle případě prostě my jsme potom už tím, tím, že takhle ta podkladová studie se pak rozhodlo, že by se měla stát právě tou dohodou v území nebo nějakým podkladem pro tu dohodu, což vlastně na jednu stranu je dobrá zpráva v tom smyslu, že se vlastně těm investorům nastaví skutečně nějaký hranice a ještě se vlastně o nich, ještě s nima vlastně o tom můžeme dál jako debatovat takhle jako předběžně prostě v tom širším kruhu, nejenom potom jednotlivě jako před zahájením územního řízení. 
a prostě i jako v souvislosti s tím potom bylo umožněno jenom to, že vlastně jsme jako tu studii zveřejnili a nabídli jako nějakou, nějakou formu připomínkování k ní a vyjádření svýho názoru, což jsme opravdu jako poctivě ty připomínky vypořádávali a snažili si je zapracovat a vlastně celou dobu v průběhu tvorby té studie jsme skutečně vlastně byli v kontaktu s městskou částí a snažili se ty věci jako řešit tak nějak za pochodu. Je to prostě hodně specifický případ. Ale jako zrovna v tom případě, co jmenovala Anna Vinklárková, že tě místním skutečně nejvíc vadí, což je ta jarovská třída, tak tam jsme uspořádali, myslím vlastně, asi lepší formát, rozhodně lepší formát nějaké participace a informování veřejnosti s tím, že samozřejmě to není jako, nebylo to formováno tak, že bychom se ptali, jestli tam tu ulici chcete nebo ne, protože prostě o tom, že tam něco takového má být, je rozhodnuto, A, ale spíš prostě jsme chtěli s těmi lidmi skutečně jako dopodrobná probrat a vysvětlit ty důvody, proč to tak je, že vlastně to vypadá mnohem líp, než jak to město prostě uvažovalo po dekády a dát jim ještě prostor na to vlastně to vylepšit a bavit se možná spíš prostě o těch detailech, ale bavit se prostě i o té hranici mezi vlastně tě, tou stávající zástavbou a tou novou komunikací. A jenom ještě mě vlastně napadá jako reakce na Anu Vinklárkovou, že um, ono vlastně skutečně se ta jarovská třída jako dotkne vyloženě těch dneska bydlících obyvatel, což jsou ulice na Jarově a ulice Habrový. A vlastně ta zátěž, která tam už dneska v tom území a bude i do budoucna v ulici Malešický u nákladového nádraží a Jana Želivského, tak zrovna v té ulici Malešický, tak tam dneska jako stávající bytová zástavba není, ne, ne vyloženě přímo ulice a spíš to jsou různé vlastně provozovny, které do budoucna právě budou taky moc reagovat na to, že vlastně ta budoucí výstavba bude třeba už na tu hlukovou zátěž víc připravená. Ale prostě celý ten projekt ty Jarovské třídy a i ty rekonstrukce Malešické ulice je nastavený tak, aby prostě se snažil maximálně tu dopravu sklidnit. Jsou tam prostě uvažována různá opatření a myslím si, že jsme v tomhle ohledu jako se snažili opravdu prosadit maximum. Otázka je, jak ten projekt potom bude vypadat v těch návazných řízeních, protože tohle je samozřejmě studie, která si může dovolit jako možná i nějaký takový víc jako krásno, než, než je potom realita projednávání s policií, odbory, dopravy a podobně. Já to možná ještě nechám chviličku u těch připomínek, kdybyste mohli třeba ještě říct konkrétně, možná teď Matěj ještě může vlastně Jitka zareagovat, co vlastně městská část chtěla a co se vlastně propsalo. Jo, super, děkuji za tuhle nahrávku, abych na to nezapomněl. My jsme se zabývali vlastně tou podkladovou studií pro změnu zemního plánu na Kavinádrži Žižkov na zastupitelstvu dvakrát v tomto volebním období, vlastně předtím taková příležitost nebyla, takže my jsme měli tu dějinou úlohu, že jsme opravdu mohli schovat připomínky a věřím, že jsme to dělali relativně poctivě a vlastně takový jako speciální téma k tomu je ta práce s veřejností, kterou se třeba stihnu ještě vrátit, ale poprvé to bylo už před dvěma lety v takzvaném společném jednání podle stavebního zákona a teď to bylo po druhé letos v únoru v takzvaném veřejném projednání podle stavebního zákona, který primárně pro k 
té změně územního plánu, to znamená k těm barvičkám, které jsou velmi nekonkrétní, ale de facto se přitom koukáme na tu podkladovou studii, takže se bavíme o budoucnosti toho území. A leitmotivem jsou vlastně tři hlavní témata plus jedno čtvrtý, který jsme už tady hodně pojmenovávali a to je, ta, to je ten sociální mix a nějaký dostupný bydlení, který bych se i troufl říct, že pro většinu zastupitelů není to nejdůležitější, ale je to jakoby až to čtvrtý téma, který se v tom územním plánování i trošku blbě ovla, jako ovlivňuje. To prostě musí být politická dohoda o počtu obecních bytů. Ale ty tři hlavní témata jsou nějaká zeleně její dostupnost nebo záruky její dostupnosti, veřejná vybavenost a kolik tam je právě těch tříd, školek a škol, sociálního provozu, sociálních vybavenosti a podobně. A třetí téma je právě doprava. A respektive, kolik té vyvolené dopravy bude ovlivňovat zbytek Žižkova. A ty naše připomínky vlastně už před těma dvěma lety byly vlastně furt podobný, my jsme jenom upřesňovali a řekl bych, že ještě nejsme úplně na konci v tom, že bychom měli všechno vypořádáno, ačkoliv se spoustu z toho vyvíjí pozitivně. Myslím, že pod, já osobně jsem spokojený s tím, jak dopadly dopadlo vypořádávání té zeleně. Myslím si, i když to většina laické veřejnosti třeba asi by nepotvrdila, protože jim ten park vždycky bude připadat malý, tak já mám jako architekt pocit, že ta zeleně, jak je tam navržená, tak je adekvátní a že to nebude ten největší problém té čtvrti. Ta veřejná vybavenost je věc, která nám zabírá asi nejvíc času, protože to je prostě hodně položek, který se snažíme najít přesně ten prostor, spočítat zahrady všech školek a všechno. A je to proces, který ještě běží, ale myslím, že se vyvíjí vlastně na můj vkus docela dobře. A největší otázky pro mě zůstávají právě u té dopravy a toho obecního bydlení, u kterém jsme se už bavili. A u té dopravy, a my jsme viděli v pátě teď model dopravní TSK a ještě ho musíme vstřebat a pořádně si to prohlídnout, ale já si z toho odnáším závěr, že, že žádná dopravní infrastruktura nám vlastně jako s dopravou ve městě nikdy dostatečně nepomůže, že pokud nezměníme naše dopravní chování, tak ten smog a ten hluk zůstane jako konstantní a vlastně ten, tak, ten pohár bude vždycky naplněný, takže už se to sotva dá snést, ale prostě dokud jako nezměníme způsob uvažování a, a nějaký jako dopravní mix v tom městě, tak těch aut bude pod těma oknama pořád hodně prostě. Tak ty jsi tady nakousil takový téma, že něco nebude největší problém té čtvrti a já se možná zeptám na to, co bude největší problém té čtvrti. My se v současné době na Alarmu jsme se věnovali třem nově vznikajícím čtvrtím v Praze. Já teda jsem měla psát o všech sekerových projektech, ale protože jsem grafomanka, tak se mi jenom Smíchov City natáhlo asi na 35 tisíc znaků a zakázali mi v práci už tam dávat i další. Takže <laughs> omlouvám se, rest v podobě nákladového nádraží tady veřejně slibuju, že zpracuju. Ale co mě zaujalo z debaty, kterou jsem já osobně vedla s Ondřejem Boháčem a vlastně taky s Adamem, bylo, že jsem se snažila zeptat na to, že ve chvíli, kdy vlastně město si mapuje to území a v současné době vlastně z různých důvodů se odblokovaly velká řada těch brownfieldů, který vlastně dávají vznik těch, těm novým čtvrtím pro ty desetitisíce nových obyvatel. Takže neexistuje na začátku, a Ondřej Bohač mi to potvrdil, nic jako debata o sociálním mixu, který, kterému se tady neustále vracíme, to znamená, neřešíme, co několik nových čtvrtí, který, ve kterých budou bydlet desítky tisíc lidí v bytech, který jsou prostě nedostupný, 
a to si asi můžeme říct na rovinu, prostě nedostupný. Co to udělá s nějakou jako sociální skladbou Prahy a jak se to propíše třeba do jako životu obyvatel v okolí, kdybychom se třeba měli bavit o nájemnících v blízkém okolí těch nově vznikajících čtvrtí. Já možná začnu, Ademe, u tebe, protože ty jsi radní pro to bydlení. Já už jsem ti tu otázku kladla i u tebe v kanceláři. Jak hájit tyhle ty lidi z té tvé pozice? Protože přece jenom to bydlení není jenom to vlastnické bydlení, jsou jeho různé formy a asi se dá předpokládat, že je možné, že ve chvíli se vystaví kompletně luxusní čtvrt s kompletně komerčníma bytama, což teda nákladový nádraží nakonec úplně nebude a to si pak asi můžeme upřesnit. Tak jestli je vůbec nějaká úvaha o tom, co to bude pro tu čtvrt samotnou znamenat? A pak je ten velkopražský pohled, o který tě poprosím taky. Jo. No, uh, myslím, že zásadně u všech těch velkých, velkých území je i to, že to nebudou čtvrtě, které by vznikly během pěti let a najednou by tam jako vzniklo sedm tisíc bytů a hledali by se proto nějaký nájemníci nebo, nebo kupci. A že spíš budou, ta, ta výstavba bude reálně probíhat v horizontu, řekněme, 20 let. A to jako za těch 20 let se může stát ledacos i, i z, hledis, z hlediska obecně dostupnosti bydlení a nějakých regulací a podobně. No, jako to se jako kdy se stala na, to, na ten největší problém té nové čtvrtě, já si myslím, že to bude tady to, ta, ta dostupnost bydlení, protože uh, jako veškeré nové byty, které vznikají v, v Praze uh, tou klasickou developerskou výstavbou, uh, tak ty cenovky jsou opravdu takové, že minimálně nakoupy uh, si je skoro nikdo nemůže dovolit, uh, ale velká otázka pro mě je uh, ten segment toho nájemního bydlení, kde mám pocit, že ať samozřejmě nájmy v takových bytech budou vyšší než na nějakých, třeba na okrajích Prahy, tak pořád to není tak, že ceny nájemního bydlení by rostly stejně rychle jako ceny vlastnického bydlení a přece jenom ve chvíli, kdy to, to vlastnické bydlení je považované za investici, tak ti majitelé často nepočítají tu návratnost na základě příjmu z nájmu, ale prostě počítají tam primárně ten růst cen nemovitostí. Takže i byty tady v těch jako nájemní, nájemní bydlení v těchto nových lokalitách může být takové, že sice pro podstatnou část lidí pořád nebude dostupné, ale už to nebude takový extrém jako, jako ty ceny toho vlastnického bydlení. Ale obecně tady to není úplně otázka, kterou město by se někdy nějak systémově zabývalo a za mě je to i kvůli tomu, že prostě, jak jsem říkal, město nikdy nepožadovalo po developerech, aby část bytu byla v režimu dostupného bydlení a potom možná ani nemělo smysl dělat nějaké studie a zjišťovat, kolik dostupných bytů by v té lokalitě bylo potřeba ve chvíli, kdy neexistoval ten nástroj, na to si to tam prosadit. Ale no já si myslím, že prostě za, za, v tom horizontu těch, řekněme, 20 let se prostě může stát ledacos a já si myslím, že, že, přijde nějak, že možná přijde nějaká chvíle během této doby, kdy ten počet lidí, kteří opravdu si nemohou dovolit to bydlení, 
tak prostě vzroste natolik, že přijde nějaká forma nějaké, nějakého typu regulace. Prostě my pořád žijeme ve stavu, kdy většina Čechů i většina Pražáků, docela velká většina, prostě má vlastní byt, podstatná ta část z nich ho nemá na hypotéku, protože ho získala v privatizaci, nebo před deseti lety, kdy ty ceny byly prostě výrazně nižší než teďka. A ten problém nedostupnosti bydlení primárně dopadá na ty lidi, kteří prostě neměli, primárně teda na mladí lidi, kteří prostě někdy už byt v privatizaci za pár set tisíc nezískají. A teprve až, až naroste tady ta populace, tak s, tím, tak s tím snad přijde pak nějaká změna legislativy. No jenom, no. aby se ta populace nezačala stěhovat jinam, jo? protože vlastně jako klasický nástroj, jak řešit krizi bydlení v Česku, je, že se prostě odstěhuje z toho místa, na který už nemáš. Já se na to ptám i proto, že si myslím, že v každý z těch čtvrtí by měli právo, použiju schválně tenhle termín, žít i lidi, kteří vytvářejí infrastrukturu toho města, že vlastně, když se bavíme třeba o potřebných profesích, že to není jenom debata o sociálním bydlení, ale je to debata o zdravotnících, je to debata o učitelích, je to debata prostě o policistech, o lidech, kteří jsou prostě nutní pro to, aby to město vůbec bezpečně fungovalo. A ani tihle lidi vlastně dneska nedosáhnou na nějaký standardní bydlení v Praze. Jo, že to, mám pocit, občas ta debata vede o tom, jestli tam teda budou, a že to teda i ti developeři tímhle způsobem trošku zkresují, že ty socky nám budou kazit tu cenu toho bydlení a my si je tam jako nepustíme, ale ten rozptyl těch, kteří dneska v Praze nemají na to bydlení, je opravdu tak velký, že jde jakoby o strašné množství lidí a mám jenom obavu, aby se to tímhle ještě nezhoršilo. Ale no, promiň, reaguj. No, tak jako to je jenom možná zmíním, že když uvažujeme o tom, o těch požadavcích na to dostupné bydlení, tak to také jako nemyslíme jenom sociální bydlení, zdaleka ne, ale hodně právě bydlení pro nějaký podporovaný profese a podobně. Ale já to nevidím úplně tak černě, protože pořád Praha je celkem kompaktní město a za mě jako není úplně zásadní, aby nevím, plácnu na, na starém městě bydl 20% lidí, kteří jsou v nějaký dramatický jiný finanční situaci, než ty typický lidi, kteří se tam stěhou teďka, což jsou prostě bohatý lidi, kteří si to můžou dovolit. A No, takže to, to pro mě není jako až tak zásadní na to, že bych viděl nějaký strašný černý scénář ve chvíli, kdy, kdy primární sociodemografická skupina, která bude bydlet v té nové výstavbě, tak prostě budou bohatí lidi nebo řekněme nějaká střední, vyšší střední třída. Zase... Jak jsem říkal, to nájemní bydlení jako i v té v nové developerské výstavbě, třeba i na tom Žižkově, co je, tak to nestojí dramaticky víc než bydlení ve staré zástavbě ve Vršovicích nebo na Vinohradech. Já jsem ještě chtěla to vrátit zpátky k tomu tématu participace, ale taky si říkám, že moc neparticipujeme my tady s publikem a už tady vidím nějaké signály, takže ptejte se. Můžeme, jo, tady je ještě mikrofon. No, mě, mě jsem slyšet. Mně se zdá takovou naivní, jo, že, že mě se zdá, že teda když třeba odběhnu od Jižkova, já nevím, do, do těch Holešovic a 
A tak to, tam podle mě nastane to, že, že celý ten úsek ty řeky, toho oblouku, bubny, zátory, jo, všechno vlastně pohltí tahleta už vlastně primárně, prvotně výstavba investičních bytů, jo, který vůbec na bydlení určení nejsou, jo, nebo jenom minimum prostě bude sloužit k bydlení, že jo, smíchaná v těch zátorech a bubnech s, s nějakou administrativní funkcí v nějakých blocích, které jsou naddimenzovaný a vlastně likvidují vlastně ty kvalitní, ten kvalitní urbanismus Holešovice a Letné. Jo, se přes ulici bude jako ne, ne, naddimenzovaný blok, který bude prostě výškově, motově, prostě několikanásobný. Já myslím, že tam jako žádný normální, normální. Ty, ty bohatí lidi bydle nebudou, jako jo, to je prostě úplně jako problematický smýšlení o tom urbanismu, nebo o neurbanismu, kdy jsou vytvářeny vlastně neměstotvorní části města, který vlastně parazitují, co se týče využití infrastruktury na těch, jo, teďka myslím takovou nějakou kulturně občanskou infrastrukturu, na těch ostatních, vlastně na těch okolních, protože na tom kvalitním urbanismu v okolí. Jo, 21 tisíc je okresní město, jo, v okresním městě máte tři kina, tři kulturní domy, jo, prostě enormní množství týhletý kulturní infrastruktury. Jo, což třeba, když se vrátím k těm Holešovicím, jo, který budou prostě obklopený tady na tom nábřežním segmentu, který je skvělý pro ty investiční byty, jo, kde nikdo pak nebydlí, když jako zdánlivě, jo, bude prostě obklíčený. Tak těch několik lidí, co tam bude bydlet, se jim to nějak pak se stane, těch lidí, těch lidí, co tam budou pracovat, tak ty vlastně, vlastně zničí ty do dneska funkční a nejkvalitnější části Prahy. Jo, to znamená ty pak se vnitroměstské rezidenční oblasti, jako jsou pak se letná Holešovice. Jo, tím, že, že vlastně ty, z těch rezidenčních míst udělají jakoby jenom takový kulisy vlastně kam se bude chodit na pivo a, a kde už se nebude moc bydlet, jo, něco jako Bořivová ulice prostě na, na Žižkově, jo, jakože prostě nějaký místa, který se stanou prostě zábavním sektorem a, a který prostě doteď prostě byly nejkvalitnějšími rezidenčními částí města, jo, touhletou disneyzací vlastně tímhletím prostě neurbanismem vlastně dojde k destrukci i u těch prostě dosávat jakoby kvalitních Pražských městských čtvrtí. Je to otázka? <laughs> ano, ano, je to otázka, jo. Podle mě prostě, jak to, že vy si, jo, tak tohle je sociologická anticipace, ale velice reálná toho, co se prostě stane v letní, na letní, jak, jak vlastně, jo, to, co se teďka plánuje během těch 10-15 let na letní, jak to zase, jo, co, co vlastně, že ty čtvrti vlastně zmizí jako rezidenční čtvrti, jo, letná a holešvice. A taky se teda nabízí srovnání jako bubnů zátor ze Žižkovem no. vlastně. No je, je to opakující se situace u těch, u těch území. Já teda... Jo, já, já řeknu možná jenom pár vět, jo. podle mě tady to je jako extrémně pesimistická prognóza, že prostě vznik, budou vznikat čtvrtě, kde budou tisícovky bytů a reálně tam nikdo nebude bydlet a myslím si, že to je absolutně nerealistický a naopak bych teda chtěl vědět, jakoby, proč se myslíte, že to je realistický. Uh, jako, já, ale... 
No. Jako já mě vlastně tady ty diskuze, a to není vůbec nic proti vám, jako svým způsobem nebaví a přijde mi jako hrozná škoda, že jako nemáme ty reální data a nevíme, kolik lidí reálně bydlí třeba v těch nových, nových zástavbách. Já jsem jako taky dřív byl jako velmi pesimistický k tomu, že, že tam třeba ty, v těch bytech reálně někdo bydlí, ale teď už tak pesimistický nejsem a třeba už jenom to, že během posledních pěti let každý rok přibylo 15 tisíc obyvatel do Prahy, tak mě nějak indikuje, že to není tak, že prostě veškerý nový byty, který se postaví, tak zůstávají prázdní. A znám jako lidi, kteří ano, jsou bohatší, ale prostě reálně jako si kupují byty tady v těch nových zástavbách a s tím, že tam buď budou bydlet, anebo to někomu pronajmou. Protože sice, ano, jako jasně, je tady nějaký segment nějakých, nevím, oligarchů, zahraničních velkých investorů, pro který se třeba vyplatí jenom jako někam odložit majetek do těch nemovitostí, nestarat se o to a jenom spekulovat na ten, na ten růstý ceny. Ale nemám žádný informace o tom, že by to byl nějaký, nějaký dominantní tlak na tom trhu. No. Takže jako já prostě tady... Já myslím, že nějaký data k tomu máme a ty jsou zhruba takový, že v každý ty nový zástavě asi 40% bytů jde na investiční jakoby byty. Otázka je samozřejmě, jak, jaká forma ta investice to je. Může to být investice v podobě toho, že ten byt pronajímám, ale zároveň to může být investice v podobě toho, že spekuluju na té ceně, protože za posledních pět let si člověk jenom držením prázdného bytu a konec konců znám i domy, na kterých jsou reklamy, tenhle dům vám vydělává peníze, tenhle byt vám vydělává peníze, mohl vydělat třeba i 5 milionů, jo. takže zas bych to taky jakoby nepodceňovala, nějaký data o tom máme, stejně jako máme data o tom, že sami developeři přiznávají, že se jim zdvojnásobily marže jenom během uplynulých několika let, takže to jsem chtěla jenom dotat, dodat jako tu datovou základnu. Aničko, můžeš reagovat dál, pak Jitka, pak Matěj. Jo, tak já využiju toho, že mám mikrofon v ruce k těm příkladům tady zrovna na Žižkově, kde jsme před chvílí byli, tak rezidence, teď nevím, jestli se to jmenuje Garden Towers, nebo ono se to jmenuje všechno nějak podobně, myslím tu, co je pod vysílačem, pardon, pod televizní věží, tak tam je 40% bytů vlastní cizinci, 25% bytů právnické firmy, takže zhruba nějaká třetina nám zbývá na to, že tam ty lidi opravdu bydlí. Jo, ale není to, není to úplně příklad, jako průměrný jsou samozřejmě developmenty, kde ten poměr těch lidí, kteří tam skutečně bydlí, je jako lepší. Ale jako to riziko tam je velké a to město vlastně v tuto chvíli jako neví, jestli tam bude čtvrt investičních bytů nebo jestli tam bude čtvrt, kde budou ty lidi bydlet. Jo, jestli tam bude těch 15 tisíc lidí nebo, nebo nebude, nebo kolik jich tam teda bude. A já, se, já teda jsem jako taky v tomhle docela pesimista a docela se bojím, protože sice ta čtvrt se bude stavět dalších 20 let, ale to rozhodnutí oni děláme teď. A to opravdu je tak, že tam bylo plánováno 8 tisíc lidí a teď je na to v podstatě stejné území zvětšené jenom o tu, o tu jaravskou třídu a nejbližší okolí, tak je plánováno 15 tisíc lidí a já se, já se bojím toho, že až tam ta čtvrt těch investičních bytů bude stát, nebo teda v nějakém poměru tam samozřejmě bude někdo bydlet, tak se budeme říkat aha a neudělali jsme chybu a neměli jsme takhle velký území využít pro to, aby, jsme, aby tam třeba jsme mohli bydlet a aby tam byla normální čtvrt, jako je tady Žižkov okolo. 
A nepromeškali jsme tu příležitost, teď bychom měli v ruce ten územní plán a mohli jsme jako od těch developerů získat víc. A možná jsme, když tohleto jako víme, tak možná bychom jako neměli mít jako stavební zákon, který Babiš nechal napsat developery, ale máme novou vládu, tak bychom si možná mohli říct, aha, my asi potřebujeme takový stavební zákon, jako mají ve Vídni, jako mají v Něchově, aby jsme mohli taky stavět takový město. Jo? Takže já, já se toho dost obávám a ty rozho- to rozhodnutí, sice ta čtvrtce bude stavět další 20 let, ale to rozhodnutí se dělá teď a dělá se o všech těch pražských brownfieldech naraz. A může tam bydlet 100 tisíc lidí, kteří si to budou moc dovolit, anebo tam taky bude prostě bytů investičních pro 100 tisíc lidí. Jo? A my to nevíme. No, jako já můžu mluvit asi konkrétně teď k tomu nákladovému nádraží, kde tam už, jak jsem říkala, vlastně někteří ty investoři, ty projekty uvažují, připravují prostě a i předpokládají třeba tu bytovou skladbu a dva z nich konkrétně vlastně mluví o tom, že pracují s modelem nájemního bydlení. Na diskuzi, co, byl, co byla v kempu, tak vlastně to připustila i naší dová ze Sekira Group, že vlastně jednají, s, že oni sami potom vlastně nebudou uh, tou organizací, která bude ty nájmy poskytovat, ale že budou vlastně s někým na tom spolupracovat. Já jako to vnímám i tak, že i ty developři mají prostě zájem na tom, aby se z toho jejich projektu, aby prostě ten jejich projekt nedostal nálepku, že prostě byl skoupený investičníma skupinama. A uh, vlastně co já vím, tak vlastně i někteří z nich hledají cesty, jak jako zamezit teda tomu, aby došlo třeba k velkému skupování bytů s tím, že prostě omezují možnost koupě bytu na, na jednu osobu, jeden byt a podobně. Že vlastně jako ty, mám takový informace, že se s tím prostě snaží pracovat a samozřejmě v tuhle chvíli my nejsme v situaci, nebo já nejsem v situaci, že by třeba ta studie dokázala nějakým způsobem tohleto regulovat, pokud vlastně o to nestojí ta samozpráva nebo si není schopná tohleto vyjednat a to vyjednání je samozřejmě velmi složitý. A ještě druhá věc je to, že nemůžeme prostě tvrdit, že všechny ty byty, i kdyby teda tohleto všechno šlo stranou, budou prostě investiční. Město, dva zástupci města tady prostě jasně řekli, že v té čtvrti mají vzniknout nějaké městské byty a baví se teď o tom, že vlastně město dá i nějaké další prostředky na to, že by prostě zajistilo i vznik těch dalších dostupných bytů, nejenom těch realizovaných městem. Jo, já, já už jenom dodám rychle, že si myslím, že, to, že všechno souvisí se vším a že, že stojí, stavíme v nějakým jako společenském kontextu. Ano, ano. A, že jako nákladní nádržiškov jako teď příklad prostě odhaluje na nějaký jako hlubší společenský problémy a my se můžeme to na tomto příkladě snažit nějak posouvat, ale asi nemáme takovou moc, abychom posunuli úplně všechno a prostě žijeme ve společnosti, která, kde prostě, když jedna nejmenovaná strana na magistrátu chce mít anonymizovaný data z elektroměrů domácností, tak dostane takovou jako takovej, jak se jmenuje, takovou čočku od všech mainstreamových médií, že si to rychle rozmyslí, nebo když někdo před volbama do parlamentu jenom napíše neutrální tweet o tom, jak dopadlo berlínský referendum, tak se do 24 hodin musí omluvit. Prostě. A 
Prostě jako to je jako role, asi se to nemusí jako připomínat tady v tom sále, jakože tady myslím, že hodně lidí, kteří tady sedí, tak se tohle snaží nějak změnit, ale tohle jako i role médií a, a všech politiků a političek, který jako mají nějakou moc, aby snažil jako změnit ten celý jako diskurs. A, já, a my to asi oba s Adamem vidíme, protože mezi těma lidma sedíme v, těch, v tom zastupitelstvu. A jak jsem říkal předtím, že to je pro ty zastupitele až čtvrtá priorita. E, tak my jsme na zastupitelstvu, když jsme schvalovali ty připomínky, tak jsme, e, jako já jsem nejdéle odpovídal na otázky, které se týkaly té připomínky k sociálnímu mixu, protože celou dobu si ze mě dělal pan zastupitel Belu Srandu o tom, že tam budu stát s vlaječkou a budu tam pouštět polovinu žen a, polovi, a, a, a dostatečně počet větnamců a tyhle ty jako humory. A uh, ty lidi, my, a my to víme z toho, jak ty lidi hlasují v těch výborech a komisích jako celou dobu. Uh, jako je nejméně polovina toho politického spektra prostě hlasuje pro každou výstavbu úplně bez ohledu na to, jaký má kvality, kdo v ní bude, uh, jestli tam budou školy nebo cokoliv. Protože jenom prostě věří tomu, že je jako pro makroekonomiku toho města důležité, aby se stavilo a stavilo a stavilo a není úplně podstatný co. Takže jako pokud se tohle to nezmění a pokud my, kteří máme nějaké požadavky na tu výstavu, budeme dokola označovaní jako kverulanti, tak, tak těžko vyjednáme na jednom parciálním území jako víc než jinde. Prostě je to, je to, je to systémový problém. Mm-hmm. Myslím, že publikum by ještě určitě rádo diskutovalo. Jo, já uvidím tam otázku. Ale jenom teda doplním, no, je to taková nepříjemná situace, kdy vlastně lidi, kteří poukazují na to, jak se bude stavět, tak jsou označováni jako nimby a ta debata je hrozně zabetonovaná, no, že teda je to určitě o tom, že ne, že by se mělo ptát, jako stavět nebo nestavět, ale jak stavět a na tom už by se vlastně mohlo shodnout co nejvíc lidí. A ještě když lidí fakt málo, jo, a ty lidi, kteří nám v tom trošku třeba pomáhají, jako lidi, kteří podepisují petice na, na Jerově, tak, tak ale opravdu do velké míry jsou nimby a zajímá je to nimby. Jo? No, třeba Petr Klápště často mluví o tom, že nimby je jediná forma vlastně toho, jak se ti lidi můžou vymezit, protože, vyjádřit, protože tak dlouho se s nima v tom městě nepočítalo, že oni v nějaký moment zjistí, že jim za barákem roste něco, co jakoby je reálně může ohrožovat kvalitu jejich každodennosti a tak to tam mít nechtějí, že možná je ta debata jakoby problematická ze všech těch stran a já tam taky čtu nějaký systémový problém založený i na nějaké jako komunikaci důvěry v instituce a vůbec jako nějaký vzájemný důvěry v té společnosti a taky nastavení nějakých pravidel. Ty nemáš rád ty zahraniční příklady, ale já, když jsem byla ve Vídně, tak tam se ne- neodblokuje žádná výstavba bez toho, aniž by účastníci té soutěže nesplnili čtyři základní požadavky, architektonickou kvalitu, sociálně dostupné bydlení, ekologicky udržitelné stavění a pak samozřejmě občanskou vybavenost. A bez těchto čtyřech věcí se tam nepřipustí k debatě, jakoby vůbec nikdo. Jo? A my se tady jakoby dohadujeme o tom, jestli prostě bude někde cyklostezka a jaký park a jestli tam bude tolik investičních bytů nebo ne. Ale jako jenom chci říct, že to potom taky vede k tomu, že ty lidi jako ztrácí nějakou důvěru. Ano, už jsem se zakecala, mluvte. Tak je, je tam dotaz předposlední řada. 
A pak poslední řadu. Jo, děkuji. Já jsem tady, když Kuba tak hezky vyjádřil svoji frustraci ohledně mlhy, tak mě tady vlastně od té debaty o kontribucích pro developery vlastně vrtá hlavou to, co tam nakousla trochu Apolena. A to, kde vlastně ty kontribuce začínají a co to znamená, protože já jsem to měla taky tak, že vlastně jako kontribuce developerů je jako ta nadstavba na to, co oni jako potřebují. A teďka jsem o tom celou dobu přemýšlela tak, že potřebují jako teda nějaký jako přívody technické infrastruktury, dopravní infrastrukturu, protože na ten pozemek to je jako zákonem daný, se musí nějak přijet, když tam má být jako stavba pro bydlení. Ale vlastně, jako už jsem to neposunula asi potom dál, že vlastně nezbytná infrastruktura je taky ta jako škola, školka, že jo, vybavenost prostě, což ona vlastně je. A tak mě vlastně zajímá, jestli to někdo z vás ví, doufám, že jo, co, ty jako, co jsou ty kontribuce, co je ta jedna a půl miliardy, jestli, je to jako, jestli se z toho platí i ta jako technická infrastruktura, jakože fakt přívody, jako kanalizace, voda, plyn, elektřina, jako do toho území, nebo jestli je to jako jenom ta občanská vybavenost, kde to vlastně začíná a možná pak tu otázku rozšířím, kde by to pro vás mělo ideálně být, teda jako nastavený, co by měli jako ty developeři všechno zaplatit. Tak Aničko, jestli máš mikrofon, tak můžeš, ale poprosil bych o odpověď všechny. Možná ta otázka se dá taky říct, jestli ty kontribuce náhodou nejsou pro ty developery výhodnější najednou teď, než kdyby se po nich něco chtělo napřímo. Jo, tak já zkusím, jestli to správně pamatuju, když tak někdo opraví, tak ta miliarda a půl je na výstavbu jedné školy, ale už ne na nákup pozemku pro tu školu, respektive je to na nákup pozemku jedno z těch škol, jo, takže jednu, jednu školu budeme mít, druhou ne. Je, je, je na školky a je na, na část jednoho parku. Ale vlastně uh, Matěj Žaludek tady říkal, že to ty investice, které půjdou jenom do toho území, na tu, na tu veřejnou infrastrukturu, především na tu jako dopravní a, a na, na ta veřejná prostranství, které bude platit hlavní město, jsou 4 miliardy. Jo. Tak když bychom si vzali jenom to, co je potřeba pro to, aby vůbec, vůbec tam fungovala ta nová developerská čtvrtě, tak, tak to je asi nějaká takováhle částka. Ale já se teď ještě zkusím, jako, já teď zkusím trošku z té mlhy vybře, vybřednout a zkusím se na to jako podívat, podívat jako opačně. Když se vemu, co jako naopak ten developer jako získá, tak on na, když bude prodejní cena 160 tisíc korun za metr čtvereční, tak při těch kapacitách, které tam na tom, což je cena bez DPH, které tam na tom nákladovém nádraží jsou, tak jenom prodejní cena těch byt, jenom když ještě teda odečtu náklady, které developeři uvádějí, které se pohybují mezi 60 a 8, až 80 tisíci za metr čtvereční, včetně jako pozemku, který mají od českých drah za 12 až 15 tisíc nasmouvaný, tak jenom na těch bytech, při těch kapacitách, které tam jsou, tak ty developeři získají čistý zisk 35 až 45 miliard. Jenom čistý zisk a to už jako ta režie toho developera, za kterou on to dělá, tak ta už je v nákladech, jo? Takže, takže tohle je jenom čistý zisk. A teď, to, teď si vedle toho položíme tu jednu a půl miliardu a teď, teď si jako řekneme ještě, dobře, budou tam byty, tak dejme tomu v polovině budou bydlet jako lidi, ty budou mít přihlášený trvalý bydliště a ty budou v Praze danit. A z toho bude ta městská část mít peníze na provoz třeba těch škol a škole, které budou využívat. A druhá polovina budou cizinci nebo investiční byty, tam nebude mít nikdo trvalé bydliště a z těch nebude mít to město nic ani na ten jako provoz. Jo? Takže já, já si furt myslím, že je to prostě málo a že jako rozhodně bychom měli mít 
nastavit stavební zákon, který by ty kontribuce umožňoval vybírat mnohem lépe, protože je pravda, že jako teď vlastně Praha je furt tu záleží na domově s tím developerem, jestli vůbec nějaké vybere, což je úplně strašná situace. A ale zase na druhou stranu, jako i kdyby jsme ten nový stavební zákon jako neměli, a to nebyl jsem ten psaný těmi developery, ale nějaký jako rozumný, tak, tak stejně si myslím, že by to město mělo mít sílu říct, my jsme tady zdvojnásobili kapacity z 8 tisíc na 15 tisíc, tak vy nám polovinu z těch, z těch z té kapacity těch bytů dáte. Dáte nám čtvrtinu bytů, budeme, budeme jako, pojedeme v tom na půl. My vám to odváváme a vezmeme si za to tu čtvrtinu těch bytů. Já si myslím, že to město by to mělo mít tu odvahu to udělat, ale je pravda, že to asi jako za současné situace nepůjde hned, ale myslím, že to je něco, k čemu bychom měli mířit v nějakém, v nějakém horizontu. Možná co se týče té hranice, co je započítáváno do toho plnění a co není, tak jako dá se to asi jednoduše říct, takže to, co vlastně potřebuje ten investor, a tedy se bavím jako o těch třeba veřejných prostranstvích, o dopravní obsluze, tak co on potřebuje pro fungování toho jeho záměru jako nezbytně, tak to samozřejmě se tam nezapočítává. Ať už to jsou vlastně nějaký přilehlý komunikace, které do budoucnosti budou vlastně veřejnýma, normálně veřejnýma komunikacemi, prostě ulicema, kde bude kdokoliv moc chodit prostě. A budou mít samozřejmě i nějakou pobytovou kvalitu, která je vyžadována. Ale z hlediska třeba vlastně té dopravní infrastruktury jsou do toho započítávány, tady to jsou konkrétně to, že oni poskytnou vlastně ten pozemek pro to, aby město mohlo zrealizovat, tak to jsou vlastně pozemky pro tu tramvajovou tráť a pro nějaké vlastně hlavní uliční nebo veřejná prostranství. Je to vlastně ten lineární park, je to to severu, nebo vlastně ten co centrální náměstí a pak to jsou vlastně pozemky i pro, pro tu Jarovskou třídu a tu tramvajovou trať, vlastně, která pokračuje dál na východ. Že jo? Není to jenom vlastně v tom areálu nákladového nádraží. Ne, 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 přesně tak. Tu si investuje, tu si investuje město samostejně tak, jako i tu realizaci Jarovské třídy. A, ale jako tu, ta technická infrastruktura pro připojení jeho vlastního záměru je vlastně to, ta nezbytná infrastruktura, kterou on si sám taky musí zrealizovat. Ale samozřejmě je pravda, že to samý by se dalo říct i třeba o těch materských školkách, že jo? ale ty jsou skutečně do toho vlastně plnění započítávány a taky to je, nebo i ta další vybavenost, má to prostě různou formu. Někde, tuším, je to i tak, že ponechá vlastně část pozemku, kde předpokládal realizaci části toho záměru a město si vlastně na tom zrealizuje něco samo, tu danou vybavenost nebo prostě ty městské byty a nebo vlastně přenechá městu kus, kus toho objektu jako takového. Takže ty formy plnění jsou, mají prostě různý charakter. No a pak teda je tam vlastně e, jsou to ty peníze jako takový, prostě to finanční plnění a to, to je ta menší část toho, než vlastně to, to plnění formou e, buď realizace té školky nebo poskytnutí pozemku. 
No, ale ty peníze my obratem pošleme do nové školy na Havlečáku a kam budou chodit ty první z těch dětí, které se tam jako nastěhují. Takže jestli to, je, jestli to je plněný jakoby školku nebo penězma je vlastně jedno, protože ty peníze se vrátí hned do toho území, nebo možná ne hned, ale, ale přímo do toho území. No, já jsem chtěl říct, že si myslím, že těch asi 800 teď základ na HPP jako ta kontribuce málo je, Vlastně se shoduju s tím, že, s tím, co říká Adam, že jako je super, že máme teď ten rámec, prostě ty pravidla a ty už se dají třeba za rok novelizovat a jenom se změní ta částka prostě na jinou částku. Tak vlastně v tomhle tom se shoduju, ale zároveň my se tím dostáváme teda dost jako třeba nepříjemný situace nebo takový jako trapný situace, protože my od developerů standardně teď na jiných pozemcích na našem území vybíráme 1500 na HPP, a najednou tady máme ty největší developery, od kterých město po dohodě s námi teda vybírá 800. A je to teda jako divný, protože proč by, jako, až přijde ten další developer a bude stát někde na koněvce, nebo prostě někde mimo území, nenože, a, a dočte se v novinách, že centrálů platí 800, tak já úplně nevím, co mu řekneme na to, proč od nich chceme 1500 a teď se to jako vztahuje jenom na Prahu 3, ale takový je problém, budou mít možná jako jiný městský části, který byly zvyklí si jako to plnění prostě nějak dělat jako třeba jako u každého jinak, to je samozřejmě nějaký jako korupční potenciál, anebo prostě měli nějaké svoje pravidla, ale vlastně najednou máme celou pražský pravidla, který samozřejmě ta městská část nemusí respektovat, může vybírat víc, ale já si myslím, že v praxi se bude dít to, že ty městské části budou vybírat to, co jim doporučuje hlavní město. Takže já bych to jako schválil, teda ideálně, kdyby se ještě třeba v radě hlavního města Prahy navýšila ta částka aspoň trošku a pak by to schválil, ale co nejdřív by začal vlastně jednat o, nejenom teda inflační doložce, ale, ale nějakým zvyšování vlastně každoročně, protože protože je evidentní, že se z toho nezaplatí do je potřeba. Mě ještě jenom detail, jak říkala předtím Apolena, mě to pobavilo, že, že si myslela, že bylo jako normální, když se někde staví nějaká nová čtvrť, tak, před, tak jako ten základní infrastruktura je ta školka a ty kontribuce jsou nad rámec toho, tak to je vlastně i do, podle mě jako dobrá vizitka pro ten nákladák, co se tam domlouvá, protože my máme na na devítce vlastně, ale za Humny Prahy 3 je zelený město, takzvaný zelený město, za spojovací, jako úplně brutálně velký development, kde není ale jako snad ani žádná kavárna, ani nemluví o školce, ale tam není fakt vůbec nic a takového developmentu je v popraze jako spousta, až ty britský čtvrti, až ty prostě zličíny a všechno, kde se fakt jako neudělalo s tím nic a oni Možná teda poslali nějaký peníze městské části, která to jako dala na nějaký dětský hřiště někde jinde třeba. Jo. E, tak já jsem vlastně jako rád, že se tady rýsuje nějaká dohoda, kde e, bude 26 tříd školek a počkej, podobně. Počkej, já jsem to nemyslela, takže to je no. unen, že já jsem si myslela, že tohle je normální, protože to tak má být. No, jako obecně všude. Tak říkám, že to doteďka asi fakt normálně nebylo. Jo, jo, a, já jsem mimo, no. A bylo to takový trošku... Tak jako se to divoce vyvíjelo, až se to vyvinulo k nějakým celoměstským pravidlům, což prostě dobře je. A teď už jenom vlastně ta politická otázka, proč je tam takhle málo peněz. No. A jak jsem říkal, na nádržiškov je tam tak málo peněz, protože jeden developer na vyšší částku nepřistoupil, ale teď je otázka, jestli se o toho mají odvíjet jako metodika pro celé město. 
Ještě odpoví Adam. Jenom doplním, jo, jednak Jakub, myslím, zmiňoval, že město by mělo tlačit na změnu legislativy. My jsme se jako spolu s dalšíma městama snažili nějak přispět do těch diskuzí o tom, jak má vypadat nový stavební zákon a úplně to nedopadlo. Jo. Prostě ten, ten dopadl velmi špatně a ani ty potřeby těch měst nebyly úplně vyslyšeny v tom procesu, ať jsme se snažili. Teďka, teďka se uvidí. A jinak teda, Matěj, vy máte těch 1500 bez změny územního plánu? Proto, jo, okay. No, ale jako předtím doteď byly jednotky městských částí, bych řekl, které měly různé ceníky, některý třeba 700 za, za metr HPP, některý právě šli na větší počet a ta nová, nová metodika má dvě cenové hladiny. Jedna je za změnu územního plánu, za navyšování HPPček, tam je těch 2200 a pak je ta bez změny z těch 800, což jako ano, pro ty progresivní radnice, které se to nastavily výš, tak jim to trochu zhoršilo situaci. Ale jim jim kazíte jejich tržní prostředí tímhle normálně. Já jsem viděl, že se hlásil Michal Lehečka a bude to poslední dotaz, protože my tady diskutujeme dlouho a ten festival už taky trvá dlouho. Já děkuju. Doufám, že to... Já navážu na to, co, o čem se tady jako mluvilo, jo, protože uh, ona, uh, Eliška dobře začala tím, že ty kontribuce někde začínají a někde končejí. A to nejenom uh, v tom smyslu, kde je to plnění, ale v tom smyslu, kdy, od kdy začnou platit, kdy budou prvně uplatňovaný a kdy je budeme muset aktualizovat. Protože, a to je vlastně dotaz na vás, na všechny, uh, jaký, jaký bude vztah těchto dvou sekčních nebo dvou úrovňových kontribucí bude k tomu, až bude platit metropolitní plán. Protože metropolitní plán hraje svoji hru na to, že se ty změny územního plánu budou dělat ve velmi malém množství. To znamená, že my u těch velkých oblastí zůstaneme v 800 korunách nebo případně v tom, co pozměníme, ale nebudeme schopni u některých především velkých developerů, kteří jsou v metropolitním plánu, ty jejich pozemky zavedený v transformačních plochách s velmi honosnýma, hrubýma podlažníma plochama, nadimenzovanýma oproti stávajícímu plánu. Tak já se ptám, co budeme dělat potom, protože my se dostaneme do fáze, že nám ta druhá hladina bude v podstatě k ničemu. A budeme vlastně ještě vzpomínat na to, že jsme vybírali těch 15, podle mě, pokud nepůjdeme vejš. Tady to se přiznám, že nevím, ale tak jako já si myslím, že určitě se to bude navyšovat ta částka. Jako tohle je prostě nějaká prvotní částka, která se navyšovat bude a jinak od kdy ta metodika bude platit, ona ještě reálně není schválená zastupitelstvem ani radou, ale přesto vlastně už ji uplatňujeme na tom Žižkově. Um, no. Já se obávám, že možná, až začne platit metropolitní plán, tak nám i ta částka 800 Kč bude úplně k něčemu, jo? protože to jsou, to jsou obojí jsou částky, které to město ve, vybírá ve chvíli, kdy schvaluje změnu územního plánu. A jednu sazbu vybírá za to, co už v tom územním plánu bylo, a druhou, co je nad, ale ono jinde to, to město vybírat nemůže, než když je změna územního plánu. No, ne. Ne, to při, vybírá v územním řízení, jo? nebo kdy? Před něm. Před něm. Takže budeme mít těch 800 Kč, které bude mít. No, tak budeme mít 800 korun, no. 
nemůžeme za hlavní město Prahu, nevím, jak to mají vymyšlený a opravdu to nevím, ale předpokládám, že se schvalováním metropolitního plánu se tahle ta metodika jako musí aktualizovat, protože ona mluví o změnách územního plánu. Takže jo, já se jako jenom ptám, protože se já jsem se na to už jako opakovaně ptal na magistrátu napříč různýma strukturama a je to jako v zásadě v tuhle chvíli rok do plánovaného schválení u metropolitního plánu a my tohle nevíme a bavíme se o nějakých kontribucích, které budou vlastně v tomhletom znění platit rok jako jenom. To znamená, že se stihne schválit tak ten nákladák a to je všechno a jsem tam nějaká malá stavba. Navíc se tam třeba vůbec nemluví o tom, že by, a to už si ty naznačoval, že by ty sazby mohly být progresivní podle toho, jak velký je to území. My máme území od 300 metrů čtverečních hlubý podlažní plochy stejný jako 300 tisíc a víc. No to znamená, malý baráček oproti metropolitní změně územního plánu je stejně nastavený ve stejných sazbách. To znamená, že ty velký developeři jsou zvýhodňovaný oproti těm malým zásadním způsobem. Tak já myslím, že už jsme možná z toho lehonce unavený, takže už bych tuhle diskuzi asi ukončila. Jenom ještě, co jsme možná měli říct na začátek, my jsme zvali pana náměstka Hlaváčka, který by asi měl odpovídat na řadu tady těch otázek, ale, ale nepřišla odpověď. No. Tak to asi jenom tak na závěr. A, a, takže děkujeme za všechny dotazy a za to, že jste to vydrželi. A děkujeme i našim hostům a děkujeme všem, kteří s námi strávili tyhle uplynulý dny. Sledujte naše Facebooky Paměť města Arniku, Automat a těšíme se třeba zase někdy na nějaký procházce nebo diskuzi. Ahoj.